0: Ja, velkommen til. Jeg tror i hvert fald godt, jeg kan love, at der bliver god stemning her i teltet, for jeg har talt med de herrer, inden vi skulle mødes, og de har mange gode ting på programmet. Det vi er samlet om her i dag, det er selvfølgelig at snakke om, hvordan virksomhederne kan bære ved til LGBT-udviklingen. Altså, hvordan kan virksomheder være med til at påvirke konservative kolleger, således at de medarbejdere, der er i virksomhederne, har lyst til at fortælle, hvem de er og hvem de bor sammen med. Og derfor har jeg også været medrangør på denne her debat Og derfor har vi selvfølgelig også Jakob Asgaard Bøsmed, Som er strategi- og kommunikationsdirektør fra Ørsted med. Vi skal selvfølgelig høre noget om, hvad I gør Men det jeg også synes er interessant er at snakke om Hvad gør man med de små og mellemstore virksomheder Hvor der måske er en mester, der sidder lidt, lidt tungt på, på kulturen Men dybest set skal vi snakke om, hvordan vi ændret kulturen i virksomhederne Ved siden af Jakob, der står Morgens Jensen han er jo nødnævnt listingsminister fra Socialdemokratiet, så er han jo i også øh, fødevareminister, fiskeriminister og minister for nordisk samarbejde. Det forekommer måske at være en fuldstændig logisk portefølje øh, du har fået der. Ja, ja. <laughs> og, øh, men jeg tror, vi holder os til ligestilling i, øh, i dagens anledning. Og ved siden af månes, der står Andreas Gylling Eblø, som er direktør hos, øh, hos aids Fonden, som i hvert fald også har oplevet en markant udvikling i... Øh, i, i synet på eh, lgbt miljøet og det synes jeg også er sindssygt spændende. Det kommer vi til at høre en lille smule mere om. Bare lige for at give en lille smule baggrund om, øh, om det, vi taler om. Nogle af jer kender de her øh, tal, fordi uneds har jo kigget på i akkurat virksomhederne og folks holdninger i virksomhederne. Og jeg synes, de er relevante for den her debat, så derfor vil jeg lige riste dem op. 40% af danske lgbt ansatte giver ikke udtryk for deres seksuel orientering på arbejdet, og 11% har følt sig direkte diskrimineret på arbejdspladsen inden for det seneste år. Altså 11% og EU-gennemsnittet i den her sammenhæng er 19%, det vil sige, at Danmark er lidt bedre stillet, men der er stadigvæk tale om 11%, som føler sig direkte diskrimineret. Et par andre baggrundstal, som de fleste af jer sikkert øh, kender, men som jeg synes øh, understreger vigtigheden af, af diskussionerne her på Pride'en. Faktisk, et selvmordsforsøg forekommer tre gange så ofte for LGBT-personer, det er 8,2% versus 2,6% for heteroseksuelle mænd, og 11,8% versus 4,2% for heteroseksuelle kvinder. 49% undgår offentlige at holde i hånd med et partner af frygt for chikane. Det er jo også et tal, der har været meget fremme, men ikke desto mindre rigtig påfaldende. Der er sket rigtig meget med ligestilling i Danmark på alle mulige fronter, men der er stadigvæk nogle skridt at gå. Og jeg tænker, at vi lige indledningsvis her i debatten kan kan måske rammesætte det, inden vi zoomer ind på virksomhederne i Jakob. Hvor langt er vi reelt kommet med ligestilling i betydningen og holdningen til LGBT-personer, når vi kan få de tal, som Udenrigsministeriet finder sidste år, trods alt?
1: Jamen, vi er jo på den ene side kommet langt øh, i forhold til at, at opnå en ligestilling, og på den anden side, som de her tal viser, så er der jo stadigvæk rigtig langt at gå. Det burde jo slet ikke være noget issue, det her, vi taler om. Og jeg synes egentlig, at, at, at det er påfaldende, kan man sige, at vi lever i et moderne samfund, hvor vi synes, at vi på mange måder er kommet virkelig langt, og, og, og så har vi en problemstilling her, som vi stadigvæk virkelig kæmper med at skabe tolerance og accept for, at folk kan få lov at være dem, de er. Så der er et kæmpe stykke arbejde at gøre, og øh, der spiller virksomhederne og, og arbejdspladserne i det hele taget selvfølgelig en kæmpe stor rolle, fordi vi alle sammen går på arbejde, eller øh, har en, en tilknytning til, til, til nogle organisationer, hvor, 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 vi, øh, hvor vi bruger en stor del af vores tid. Og der er det selvfølgelig rigtig vigtigt, at den her accept og inklusion er, er fuldstændig til stede.
0: Måns, øh, hvad vil du pege på? Hvad for nogle hurdles står der tilbage? Hvad er det for nogle meter, der er at, at gå stadigvæk?
2: Jamen, jeg synes, at man skal glæde sig over, øh, og nu har jeg arbejdet med det her i, i, i mange år. Det gør jo også pride, og dejligt at se, at der er så mange til stede her i dag, fordi selve Pride'en er jo også udtryk for, sådan som den har udviklet sig. En kæmpe udvikling, der har været på, på det her område øh, gennem, gennem årene. Det er jo hele byen nærmest i dag, der deltager i, i det her, og det gør man jo også, fordi man bakker op om de, øh, de holdninger, de værdier, øh, som Pride'en står for, at vi skal kunne være den, vi er, uanset øh, hvem det er, hvilken baggrund vi har. Øh, så er vi kommet langt, og også i forhold til øh, accepten, Øh, generelt ude i samfundet på arbejdspladserne øh, altså for, for, for 20 år siden der så det, så det, så det her anderledes ud øh, og det at, at trods alt i dag har øh, øh, tre fjerdedele af befolkningen der ligesom siger ja øh, vi kan være åbne omkring vores seksualitet øh, det, det, er jo, det er jo fint men det er stadigvæk selvfølgelig en kæmpe udfordring at der stadig er en fjerdedel der ikke mener øh, man, man kan være det og som du selv nævnte at der er folk, der, ligesom, der oplever direkte øh, chikane. Det, det, det kan vi jo heller ikke acceptere i Danmark i år 2019, så derfor er der en, en, en lang række ting, vi skal, vi skal lave. Og det er jo så, at inde på, på det her område, så har vi jo en lang række andre øh, udfordringer, øh, som jo øh, blandt andet handler om hadforbrydelser, som, som handler om, at øh, transkønnet har nogle særlige udfordringer osv., der er en lang række af ting, vi skal tage fat i. Og på den måde er jeg jo også glad for, at jeg som den første ligestillingsminister med homobaggrund, måske kan være med til at sætte ekstra tryk på de ting, vi skal gøre for at få de her udfordringer løs.
0: Og jeg skal selvfølgelig også nok afhøre dig lidt senere om, hvad I så har i Pipeline og planer, fordi den tidligere regering lancerede jo faktisk et handlingspapir på det her område for et år siden. Vi skal selvfølgelig snakke lidt mere om, hvad I... Hvad I kan bidrage med øh, i den her sammenhæng Andreas Skylling Du øh, er jo direktør for en organisation Som har, som har været med øh, siden dengang hvor, øh, hvor det bestemt ikke var øh, nemt at være bøsse Og hvor det at være associeret med, øh, med homoseksualitet Også blev meget knyttet til den øh, sygdom Nemlig AIDS Og du kan jo i hvert fald beskrive Også en ekstrem udvikling øh, Hvad for nogle øh, meter synes du der er tilbage at gå?
3: Lidt i forlængelse af måneds, så er det jo de meter, der gør, at der slet ikke er flere forbehold, hvis man er et menneske med minoritetsbaggrund, der der gerne vil stå frem. At vi kommer helt i mål, også med nogle af de negative følgevirkninger, der er ved at tilhøre en minoritetsbaggrund, hvad enten det er fysisk eller mentalt dårlig dårlig sundhed osv. Men, men, Men fremskridtene er jo ikke til at tage fejl af, og jeg synes også, det er værd, når vi skal tale om, hvad er virksomhedens rolle, og, og plaster man sig bare ind i regnbuer osv., det skal vi kritisere, vi skal gå virksomhederne efter i sømmene, i forhold til, om de mener det, eller ej, om de også mener det, de øvrige 51 uger i året. Men når man tænker på, hvad vi er rundet af, når man tænker på, hvordan det var i 80'erne og 90'erne, hvor der jo ikke var nogen, der ville røre det her ved en ildtank. det gælder LGBT-bevægelsen generelt, men det gælder i særdeltid også hele HVS-problematikken, man vil ikke røre det, altså en Reagan-administration i USA, der nægtede at anerkende det her, der usynligt gjorde hele befolkningsgrupper. Det var simpelthen øh, brandrøde tal på bundlinjen, hvis man overhovedet gik ind i det. Det er vigtigt, synes jeg, at have den historie med, når vi går ind i en kritisk dialog om virksomhedernes rolle. Fordi jeg vil til enhver tid hellere diskutere, om der er nogle virksomheder, der pynter sig lidt for meget, og så er der ikke rigtig bund i det, end en jeg ikke vil røres med en, en iltang. Fordi det, at virksomhederne så øh, vil pynse sig lidt, og det er der sikkert nogen, der bare gør for, fordi de kan se et kommercielt sigte i det, øh, men så har de i det mindste hængt et flag i vinduet, og så kan vi gå hen og banke på, når den her uge er overstået, og sige, hey, vi kunne se, I havde et flag. Hvad sker der ellers? Kunne I være nysgerrige på at arbejde med en organisation som vores eller andre? Øh, så, øh, så lad os gå det efter i sømne, lad os stille kritiske spørgsmål, men, men lad os glæde os over, at vi ikke er i 80'erne og 90'erne. Øh, I hvert fald på det her område. Måske ikke på musikområdet. Men
0: <laughs> tak skal du have Andreas uh, 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 Lad os vende tilbage til det her med pinkwashing Og hvor, 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 hvor stort et problem det egentlig er For grundlæggende er jeg jo enig med dig i Det er super fedt at folk gerne vil associeres uh, Og i virksomheder og også se et kommersielt sigte Sådan set i, uh, i, uh, i regnbuerne Hvad skulle der egentlig uh, være i vejen med det uh, Så so, so kan du jo altid banke på lidt senere Og se om det er, det er lidt ment Lad os holde på det her med virksomhedsansvar Lad os prøve at se om vi kan blive så konkrete som muligt Fordi på et eller andet tidspunkt skal de her gode intentioner jo omsættes til en politik I jeres tilfælde Jacob, en HR-politik, nogle tiltag af forskellige karakterer Jacob, hvis man har 40% der ikke har lyst til at sige hvem man bor sammen med derhjemme Hvad vil du så mene sådan teoretisk at det betyder for en som som medarbejder, som kollega. Hvad er det udtryk for, når man ikke har lyst til at sige det til andre mennesker, som man arbejder sammen med og har en tæt relation med i øvrigt?
1: Jamen, så er det jo et udtryk for, at man ikke kan være den, man er i det sociale, kollegiale fællesskab på, på arbejdspladsen, og det er jo en kæmpe hemsko for en øh, person, at man ikke kan fortælle, hvem man har, har været sammen med i weekenden, eller hvad man har lavet, og hvordan man i øvrigt har sit, sit liv uden for arbejdspladsen. Det skal selvfølgelig være et personligt valg, om man har lyst til det eller ej, men det skal ikke være sådan, så kulturen er, at man ikke har lyst til at at byde ind lige så vel som som andre, hvis hvis det er det, man gerne vil. Så så det er selvfølgelig noget, vi skal have gjort op med, og man kan sige, der er jo både en hård del og en blød del af det her. Der er selvfølgelig nogle hårde medarbejderpolitikker, hvor der er nogle ting, man skal have styr på, men det er jo først og fremmest et, et spørgsmål om den kulturelle accept, sociale accept, der er, den kultur, der er i virksomheden. Som, som kommer helt fra, fra den øverste ledelse, og, og som, som breder sig ud i virksomheden, hvor alle skal føle sig velkomne og accepteret og anerkendte, øh, uanset hvem de er, og, og hvem de bor sammen med, eller hvilken seksuel orientering de har. Og det er selvfølgelig noget, vi skal arbejde med. Øh, det, vi har gjort i Ørsted helt konkret, det er jo at kommunikere meget klart, at vi øh, ønsker at være, vi er en åben arbejdsplads, en inkluderende arbejdsplads, hvor alle skal være velkomne. Og hvor alle skal føle sig anerkendt, uh, uanset uh, deres personlige karakteristika i det hele taget. Uh, og det tror jeg sådan set er det aller, aller at vi sender et meget, meget klart signal om det uh, på ragspladserne.
0: Så grundlæggende en meget stærk forankring i topledelsen er i hvert fald vigtigt. Det har vi jo også snakket om i andre csr og så videre Et meget tydeligt signal fra ledelsen om, at det her uh, vil vi gerne. Men Andreas, på et eller andet tidspunkt skal det vel blive konkret? Og hvad kommer man så?
3: Jamen så så gør man noget af det, som, som, som Ørsted er i gang med, og jeg vil sådan set gerne rose jer for, det, for det omfattende arbejde, de laver, jeg har set noget af det. Øhm, men jeg synes, det er vigtigt at understrege helt generelt, ikke, ikke specifikt i forhold til Ørsted, men helt generelt er det vigtigt i de her debatter at vide, at, at fraværet af diskrimination er altså ikke nødvendigvis lige med tilstedeværelsen af inklusion. Det er ikke sådan, at fordi man som virksomhed kommunikerer, og det er godt, Sproget er godt, det er vigtigt. Sproget skaber virkeligheden, men det gør det altså ikke alene. Bare fordi man kommunikerer, at her er der plads til alle. Her er der jo ikke nogen diskrimination. Se, der er en, der er er brun osv. Altså, det er jo ikke det samme som, at man helt ned i strukturerne faktisk har det, der skal til. Og der har man også brug for at række ud til til civilsamfundsorganisationer, fordi, fordi hensigten er god, og så skal man jo også have hjælp til at se sine blindvinkler. Hvad er det ned i kulturen? Hvordan er det, vi er sammen socialt? Sidder man mand, kvinde, mand, kvinde til julefrokosten? Er det, er det hockey for mændene og pilates for damerne? Altså bare sådan nogle ting der, som, som kan være en helt blind vinkel. Helt naturligt. Man gør ikke noget forkert, hvis man er en heteroseksuel mand, der godt kan lide at spille hockey. Men, men man skal nogle gange hjælpes på vej til, at det er sådan helt ned i, i, i det kit, der er i virksomheden. Faktisk også forankrer sig, og ikke bare i, at vi siger, her er der ingen diskrimination.
0: Jeg har lige glemt at sige, at vi gør det på den her måde. Nu kører vi diskussionen igennem om virksomhederne i cirka en halv times tid, og så tager vi lidt spørgsmål fra salen til sidst, så hvis I brænder ind med noget, I gerne vil spørge om, så, øh, så gem dem til sidst, så, så skal I nok øh, få lov. Måns, hvad tænker du her om, om det her med, øh, med virksomhedernes ansvar, og at man jo jeg vil lige at sige, at det nemme er jo at købe et øh, sponsorat til, til Det svære er jo at gennemføre en kulturændring.
2: Ja, og det, jeg er jo enig i, det er det, der skal til. Det handler jo om, hvilken kultur, man, man, man har på arbejdspladsen, og vi kan jo også se, at her er der forskel på, på arbejdspladsen, og også den undersøgelse, vi, vi har lavet, fordi det, det viser sig, at, at dem, der måske har det sværest med det her i forhold til at kunne, kunne, kunne springe ud og fortælle åbent om, om sin seksualitet eller kønsidentitet, det, det er jo faglærte og, og ufaglærte. Øh, og, og det siger jo noget om, at, at det har også gør med, med, hvilken kultur vi, øh, vi arbejder i, og det er der, der skal, der skal, der skal ændres. Øh, 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 jeg tror, og, 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 og det, 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 det kan jeg jo konstatere, når jeg ser på de her undersøgelser, at vi, vi ved jo heller ikke så nok om, hvad er det for præcise barriere, der er, for at man ikke tør at fortælle om det. Jeg er jo enig med, med Jacob, og det tror jeg vi er enige om, man skal jo ikke gøre det, hvis ikke man, man har lyst, men... Når man i hvert fald ikke kan, så er det jo vigtigt at finde ud af, hvad er det for nogle præcise barriere, der, 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 der er for det. Og, og, og det, er, det er noget af den opfølgning, som, som jeg tænker mig at lave på øh, den undersøgelse, vi nu har fået lavet. Det er, at vi får undersøgt mere præcist, hvad er det for nogle barriere, folk føler. Fordi så kan vi adressere det efterfølgende med nogle indsatser. Og, øh, og, og dem, der kan løse det her, det er jo folk ude på, på, på arbejdspladserne, det er, er ledelserne, det er også fagforeningerne. Og, og, og derfor har jeg også som opfølging på undersøgelsen Tænkt mig at indkalde arbejdsgiverorganisationer Fagbevægelsen Andre aktører på arbejdsmarkedet For med dem at drøfte Hvad er det så vi, vi, vi præcis kan gøre Og med baggrund i den der barriereundersøgelser vi laver Der er nogle konkrete handlingsplaner Som jeg har tænkt mig at rulle ud næste år Og i 2021 Så det her det bliver altså fuldt op så vi kan kan lave den her kulturændring, der der skal til. Og det er svært, men det er sådan, vi når den sidste sidste fjerdedel forhåbentlig føler, at de også kan være åbne om de her ting på på deres arbejdsplads.
1: Ja, der vil jeg bare tilføje, at noget af det, der faktisk er er lidt svært som virksomhed, det er at finde ud af, hvad det præcist er, man skal gøre for at være, hvis vi så kalder det LGBT-compliant. Altså, hvad er det, du ligesom skal have indarbejdet, i dine personalpolitik og så videre, og så videre, så videre så man ligesom kan sige, nu har vi gjort det godt. Og det vil jeg da opfordre til, at I tager med i det her arbejde, I går i gang med, og laver en eller anden form for best practice, vejledning, et eller andet, hvor man ligesom kan læne sig op af det. Det er vi ret, altså vi er ret gode i virksomheden, og når vi ved, hvad det er, vi skal gøre, så kan vi gøre det. Men, men det er faktisk et ret uhåndgribeligt område at finde ud af, præcis hvad er det, vi skal gøre for at tage hensyn til alt det, vi gør her
2: og, og bare det for... Og følge op på det, for jeg, jeg vil også rose også for det, for det arbejde, I øh, har sat i gang på det her område. Og det er jo, det er jo et eksempel til, til forfølgelse blandt andre virksomheder. Der er også andre, som, øh, som, som er med og, og i top i forhold til at, til at adressere det. Men som jeg tror også, du nævnte, øh, nødende, hovedparten af virksomheder i Danmark, det er små og, og mellemstore virksomheder. Øh, og og der, de har ikke de samme apparater til, til rådighed, og der skal vi finde nogle andre veje øh, for at nå derud. Og der handler det jo om dem, vi har ude på gulvet. Øh, tillidsrepræsentant og andre, der kan, der kan være med til at påvirke kulturen derude. Og selvfølgelig også, hvor vi forsøger at, 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 at ramme øh, lønmottag i al, al, al almindelighed. Øh, men, men før vi præcist er mere klar over, hvor skoen, den, den, den præcis trykker, så er det svært at sætte de der indsatser i gang. Men det er også derfor, at, at, at opfølgningen for min tid på det her bliver at tage virksomheder og organisationer ind, fagforeninger, øh, og så lægger vi en plan sammen.
3: Det er jo fantastisk vigtigt det her, det har du sikkert også tænkt dig. Øh, netop også at sikre at målgrupperne bliver spurgt her, fordi ofte ved man jo ikke nødvendigvis. Man ved sikkert meget som virksomhed, som fagbevægelse om hvad barriererne er. Men, men det der er det vigtige her, det er ikke kun at være reaktiv i forhold til de barrierer man har set. Altså lige så vel som hvis man, øh, det kan være at man får en medarbejder med en eller anden form for funktionsnedsættelse, så laver man indretter man et eller andet indretningsmæssigt, så er det problem løst. Men det der er humlen her eller en af, af mange humler hvis man kan sige det, det er også at, at være, være proaktiv og, og sørge for at skabe rammer for det, som man ikke kan se endnu. Fordi det, der er så vigtigt som, som minoritetsperson i det hele taget, og som, som LGBT-person jo, jo derfor også, det er, at man ikke selv skal komme med hatten i hånden og sige, jeg er stødt på den her barriere, må jeg ikke godt bede om min rettighed? Det er så vigtigt, at man bare kan få lov at trække vejret, og ikke lige blive prikket. Det er jo ikke ikke aktiv diskrimination. Ja, det kan man diskutere, om det er, men men det er jo, at man hele tiden lige bliver prikket til, hov, der var et eller andet, hvor jeg ikke var inkluderet. Så hvad som helst, man kan gøre for faktisk at være på forkant med de ting, man heller ikke kan se. Kan du
0: give nogle eksempler på, hvordan det kunne se ud?
3: Jamen, for du starter fra plane vinkler i ja, ja, virksomhederne. nu nævner du fagbevægelsen. Fantastisk at få fagbevægelsen med om Hvordan ser virksomhedens overenskomster ud? Er der taget højde for regnbuefamilier i overenskomsterne? Er der taget højde for børns første, anden og så videre sygedag i en regnbuefamilie, bonusbørn og den slags. Det kan være på sundhedsområdet. Hvad med mennesker med hiv? Kan de få en del af sundheds, blive del i sundhedsforsikringen på virksomheden og så videre så Har man en transperson? Det kan man givetvis have helt uden at vide det på en virksomhed. En transperson, der er i transition, i gang med hormonbehandling, måske i gang med operationer, og vil alt andet lige have flere sygedage i gennemsnittet, er det inkluderet? Og de ting kan man bare ikke se, i hvert fald ikke nødvendigvis. Og igen, det der er det afgørende, det er, at man ikke selv som minoritetsperson, og det er ikke fordi vi ikke godt kan eller ikke kan male et ord, men det er altså bare rast at være fuldt inkluderet, uden selv at skulle pege på de ting, hvor man stikker ud.
0: Måske nu ved jeg jo godt, at det plejer, siger jeg, at regeringen, altså overenskomster det er ligesom, det er et andet bord, men er der noget af det, Andreas siger, som du tænker er så konkret, som man godt i fagbevægelsen kunne begynde at overveje det? er Altså noget, du ville billige? Kan, kan, du, kan, du, kan du være med på nogle af de eksempler der?
2: Jeg vil lige sige fordi Andreas stillede det spørgsmål, at man spørger vel de folk, det handler om, hvad det er for barriere, de har selvfølgelig. Altså det, det bliver en undersøgelse, som, lignende den, vi allerede har gennemført, hvor vi fokuserer ud blandt folk på at høre, hvad er det så præcis, der gør, at man ikke tør det her. Og så går vi så efterfølgende med den viden til, til virksomheder og og siger, men det er her skoen trykker, hvad kan vi gøre for at løse den problem? Og ja, der er ikke noget af det, du har nævnt her, som jeg ikke er enig i, er en, en, en faktor i forhold til det. En ting er jo, og få det skrevet ind i nogle overordnede personalpolitikker og som målsætninger for, hvordan man driver en, 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 en arbejdsplads, det er jo en ting, det står på papir, det er fint, det sender nogle, nogle værdier, men der er jo nogle systemer, og det er jo, som du selv nævner, alt lige fra at lave, hvordan laver man personalefester til øh, 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 overenskomster og, og, og den slags, hvordan de er indrettet. Og der er det jo bare at sige, som, som det er det, du hensøger til, at vi har den model i Danmark, at når det gælder de her forhold på arbejdspladsen, lønforhandlinger og forhandlinger om, om ting, der er knyttet til arbejdspladsen, så er det noget, vi overlader til arbejdsmarkedets parter. Men vi har også tradition for, at vi, vi har et stærkt samarbejde. Og jeg er i hvert fald glad for, at, at både fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationerne har klart meldt ud, at de gerne vil bidrage til det her og være med i den her proces. Og så skal det nok lykkes også at få påvirket de her ting, selvom om overenskomster er jo noget, der også bliver afklaret i nogle langvarige forhandlinger, og vi har jo set med andre spørgsmål, som for eksempel barsel og sådan noget, at så er det noget, der lige bliver skubbet til side til fordel for øh, kroner og ører, og der handler det også om, at sådan noget som det her så får en prioritering i de forhandlinger, og det vil jeg selvfølgelig gerne give det signal. Ja, det synes jeg jo er vigtigt, hvis vi vil have den inkluderende arbejdsplads.
0: Men det kan ikke være så meget mere end et, øh, end et signal. Månsige, jeg sad lige og i den handlingsplan, Eva Kær, hun lavede for et år siden. Og der var, noget, der var en hel del øh, dialog og noget kampagne i forhold til virksomheder. Og så var der to konkrete ting. Øh, indarbejde af LGBT-perspektiver i arbejdsmarkedsforskningen og indarbejde af LGBT-eksempel i arbejdstilsynets vejledning om mobning og seksuel øh, chikane. Hvor langt er du, øh, eller hvor langt er. er Ministeriet nåede med det, ved du det?
2: Jamen, jeg vil gerne sige også omkring den handlingsplan, der er lavet, som har sådan seks øh, indsatsområder, at det er en god handlingsplan. Jeg roste den, dengang den, øh, den kom, og det synes jeg, den tidligere regering og øh, minister skal, skal have ros for. Øh, og også, at du nu har den situation, at det er ligestillingsministeren, der har et koordinerende ansvar i, i regeringen i forhold til øvrige ministerier på det her område. Det gør simpelthen, at du får nogle flere muskler og gøre godt med i forhold til at, at være så, 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 så god til politisk set at håndtere det her, som, som overhovedet muligt. Og de fleste af de her ting, også det du nævner der, det er faktisk, det er faktisk gennemført. Jeg kan ikke lige helt stå på det. Jeg tror, at vi har ud af de her handlingsplanspunkter Der er nogle få punkter tilbage, som vi, som vi mangler. Og dem tænker jeg selvfølgelig også at, at føre til ende. Og så bliver det jo... Efterfølgende spørgsmål om, hvordan kommer vi så videre? Okay. Og det er jo det, jeg også vil gå i, i dialog med LGBTI-miljøet om. Okay. Hvad er det så, der videre skal ske, ud over det, vi har set i handlingsplanen her? Og der er det overordnet sådan, at vi jo også som en del af handlingsplanen har lavet en gennemgang af alle love. Alle ministerier har simpelthen kigget deres love igennem og set, er der noget her i vores lovgivning, som diskriminerer mod seksuelle minoriteter? Fordi så skal vi have det op til diskussion. Og der ligger allerede katalog, og miljøet har jo selv spillet ind med en række ting. Så det bliver jo next step, det er på de enkelte lovområder, hvad skal vi der have ændret, sådan at vi, så vi undgår diskrimination.
0: Nu nævnte jeg indledningsvis det her med at en stor del af danskerne som altså mange tusind, Jeg har ikke rigtig kunne finde nogen tal på det arbejder i mikrovirksomheder, altså færre end ti, og det er jo så overhovedet ikke jer, ja, Jakob, Du nævnte også for mig, Andreas, da vi talte sammen tidligere, at IBM har så nogle lgbt netværk og det er jo også en kæmpe styrke, man kan vælge at, at, at joine eller, eller lade være, men altså det er jo i hvert fald også et signal fra en organisation om, at, at man vil noget på den her dagsorden inklusion. Men men hvis man nu bekymrer sig lidt øh, om, om dem, der arbejder i små virksomheder, som måske har domineret meget af en ejerleder, eller en mestre, eller en bestemt kultur. Hvad fanden er så vejen frem? Fordi øh, det må jo være organisationer, små virksomheder, som er enormt præget af det, der foregår i samfundet i øvrigt. Så det er må, måske en kulturprægning, der skal komme øh, udefra. Og den, den synes jeg altså er lidt vanskeligere, Andreas. Hvad tænker du om, om de små virksomheder?
3: Jamen altså, for det første har jeg meget stor tiltro til alle danske virksomheder, også de små og mellemstore. Danske virksomheder er jo sindssygt innovative. Det er man altså også, hvis man er en mellemstor betalvirksomhed i vi Vestjylland. Lige, vi skal bare lige holde Jamen. fast
0: i det ord, de tal der. 40% procent mm. fortæller ikke deres kolleger, hvem de bor sammen med derhjemme. Altså, ja. det, det bliver vi nødt til at forholde os til. Og jeg tror ikke, de arbejder jo også sted. Det er godt være, at der er nogen, der gør. Mm. Mm. Men, men altså de, godt, de er jo et eller andet sted. Ja.
3: Præcis, men, men ja, så hvad er spørgsmålet? Altså, for, spørgsmål er, det er hvad klart, vi kan gøre under... for,
0: for kulturændring i små og mellemstore ja. virksomheder, ja. Som, som ikke har den der stærke corporate ånd, som, som Jacob lige har
3: beskrevet. Altså, man kan jo, tænker jeg, starte med, vi bliver jo ikke virksomheder om at ændre hele verden. Altså, det kan virksomheder ikke. Der skal lovgivning til, der skal fremskridt til på alle mulige parametre. Men man skal som minimum ikke være en, være en del af, af problemet. Og, og, og igen, jeg, jeg tror altså godt, at man som virksomhed langt hen ad vejen, kan forstå, at det kan godt være, at man helt demografisk jo ikke er nær så eksponeret for visse minoritetsgrupper i, i små og mellemstore virksomheder hvad enten, ja, især hvis det er ude i provinsen. Men, men, men man har jo omstillet sig på alle mulige andre parametre. Man omstiller sig, når markedsvilkår ændrer sig, man omstiller sig, når ny teknologi kommer til. Så selvfølgelig kan man som virksomhed også omstille sig, fordi det her, det bliver et markedskrav. Hvis ikke man vil have den humanistiske og inkluderende tilgang til det, så kan man have markedstilgangen til det. Fremtidens generationer vil altså ikke være en virksomhed, der ikke forstår, at at fremtiden er inkluderende, fremtiden er divers. Og og så må må, må man jo ud over det også også belave sig på, forhåbentlig at, at de forskellige fagforbund med ministerens gode hjælpere, og forhåbentlig også fagbevægelsen selv, vil, vil også have fokus på de her grupper. Altså at, at elforbundet og metal, og hvad de alt sammen hedder, som rummer dem her, også vil tage en rolle. De, det gælder jo ikke kun virksomhederne. Det er jo også fagbevægelsen, der ikke bare skal plaster sig ind i regnbufflag i den her uge, men, men også gøre det i alle de andre. Netop som du siger, lægge det ind i overenskomsterne osv.
1: Ja, og det er der, hvor, hvor jeg kommer lidt tilbage til, kunne vi lave nogle værktøjer på en eller anden måde, hvor man sagde, at altså for en mindre mellemstor virksomhed, det skal være klart kommunikeret fra ledelsen, at vi har en åben og inkluderende kultur, at vi respekterer og anerkender alle. Vi skal have haft en samtale omkring det her i virksomheden. Vi skal have gennemgået vores personalepolitik, og vi skal være sikre på, at de lever op til de her punkter. Og så er det selvfølgelig klart, at fagbevægelsen skal også spille en rolle. Altså hvis man ikke kan komme igennem på sin arbejdsplads, så må man kunne gå til sin fagforening, og så må der på en eller anden måde være en, en vej, den vej rundt, hvor der er nogen, der kan hjælpe en med at løfte det her problem. Altså det her mere gøre det sådan lidt mere operationelt, hvad det er, man skal gøre. Det tror jeg rigtig meget på.
3: Så må jeg bare lige sige sidste ting? Jeg tror også, det er sindssygt vigtigt, at vi, som er måske lidt mere i, flydende i alt det her, det her sprog, at vi også sikrer, at, at vi ikke sender et signal om, at folk gør en masse ting frygteligt forkert, i hvert fald af ond, af ond vilje. At vi også siger, prøv at høre, lad os hjælpes ad. At det ikke bliver et spørgsmål om, at, at igen, man er forkert, fordi man er en hvid heteroseksuel mand, der har nogle privilegier. Det gør altså ikke en forkert. Det skal man bare være glad over. Men så har man altså også så meget, desto større ansvar for at sikre, at de privilegier kommer, kommer flere til gode. Og der bliver jo ikke taget noget fra nogen her. Altså lige så vel som et heteroseksuelt ægteskab, ikke bliver mindre heteroseksuelt af, at et homoseksuelt også får adgang til det. Så, så bliver en arbejdsplads og en, og en mand på en metal arbejdsplads jo heller ikke mindre mand af at, at være inkluderende over for andre. Så jeg tror det er vigtigt at vi også i vores samtale om det her og som organisationer gør os umage med at stille krav og, og, og stille redskaber til rådighed men også øh, har en indstilling, der hedder lad os i stedet for at banke hinanden i hovedet.
0: Jeg kan bare lige apropos det, Andreas sagde før, fordi jeg hører Andreas være optimist. Altså han siger, at det skal, at det skal nok gå, fordi det er den vej, vind blæser, det kan godt være, at der er nogle optioner, det vil tage længere tid for end andre. Men det her bliver også et konkurrenceparameter. Kan du mærke sådan, altså I har over 6.000 medarbejdere, tror jeg, i hele tiden ude i rekrutteringsspørgsmål, og rekruttering er ikke super nemt for tiden. Kan du mærke allerede på nuværende tidspunkt, eller har du en forventning om, at det her med at at øh, portrættere sig selv og være en, en åben og inkluderende virksomhed også bliver et konkurrenceparameter i forhold til at få øh, medarbejdere?
1: Det er ikke noget, vi har nogen fakta på. Jeg synes helt grundlæggende, så er det et ansvar, en virksomhed har at melde helt klart ud, at selvfølgelig man en åben og inkluderende virksomhed. Det er det, der er vores øh, grundholdning, og alle skal være, være velkomne øh, hos os. Vi har faktisk øh, ganske nemt ved at sige ved at tiltrække folk, der gerne vil være med til at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, så, så, så det, er, det, det er en del af vores overordnede kan man sige, employer brand, hvor, hvor, hvor man kan sige, at, at diversitet selvfølgelig er en, en vigtig parameter. Men for mig ser det er sådan set et bredere ansvar, man har som virksomhed at melde sig aktivt ind på den her dagsorden og være med til at tage det her med ansvar for at flytte arbejdsmarkedet i den, i den rigtige retning.
0: Men det, men det er selvfølgelig også ved frem til det, det her med, må det godt koste noget, Jacob? Fordi, øh, fordi øh, det, det kan også være, I gør det. Fordi det er, det, det er sådan, en moderne virksomhed skal se ud i dag.
1: Vi gør det, fordi vi tror på det. Vi gør det, fordi vi simpelthen synes, det er en grundlæggende menneskeret, det vi taler om her. Det er ikke noget, vi gør sådan særligt for at profilere os og sige, se, vi er særligt heldige eller gode på det her område. Vi gør det, fordi det er simpelthen en almindelig anstændighed at opføre sig på den måde.
0: Lad os øh, snakke lidt smule her til sidst, inden vi tager lidt spørgsmål fra salen om det her, vi har også snakket om lidt indledningsvis. Du talte i hvert fald om det, Andreas øh, Pinkwashing eller LGBT-washing. Hele byen er, er fuld af regnbrugsflag, og, øh, og jeg synes jo øh, grundlæggende, som jeg også nævnt indledningsvis, det er positivt, at øh, Brighton og den her uge bliver, bliver, øh, er noget, som folk gerne vil, vil være en, øh, en del af. For 10-20 år siden var det. En, en lille fest for de få, og nu den det nærmest en folkefest i København med Birte og, og fuld musik, som også ikke LGBT-personer har lyst til at være med i, hvilket jeg synes er, er vildt positivt. Jakob, skal vi passe på med at øh, udskamme virksomheder, som ikke mener det her øh, hele året, eller rigtigt, eller dybt nok, eller er der en rigtig måde at, 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 at bryde som et regnbueflag
1: på? Jeg synes helt grundlæggende, det er positivt, at der er så mange virksomheder, der engagerer sig på den her dagsorden. Det har vi kunne se inden for de senere år, hvordan virkelig at der er kommet flere og flere virksomheder, som har markeret sig i forbindelse med Pride'en. Og det synes jeg grundlæggende er super, super positivt. Og personligt noget, jeg er meget glad for. Så er det selvfølgelig klart, at vi skal, hvis der er virksomheder, der decideret, at praktiserer det modsat af, hvad de profilerer sig på, så skal de selvfølgelig, kan man sige, have det på at tale på en eller anden person. Men, men, men grundlæggende synes jeg også, at vi skal passe på med Især fordi det er relativt uklart, hvad det er, man skal leve op til, kan man sige. At der er sådan en eller anden form for de rigtige meninger, som skal komme og fortælle dig, nu har du måske markedsført der lidt for meget. Jeg synes grundlæggende, det handler om, at vi får hele samfundet med give deres øh, ubetingede støtte og accepte af den her dagsorden, øh, og, så, øh, og så, så, skal, så skal tingene nok komme hen ad vejen. Øh, men, men hvis en virksomhed kommer sig til den her dagsorden, så har den jo også forpligtet sig til at leve op til nogle ting, øh, og det må vi jo forvente, at den gør. Og, 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 og følge op på det?
2: Jamen, jeg har heller ikke til af, at, at man udskammer øh, virksomheder, som øh, iklæder sig øh, regnbueflaget, og, og, og gør det en, en, en gang om året, fordi heller en gang om året, end en slet ikke. Øh, og, og på en eller anden måde mener jeg også, jeg tror, Jacob egentlig sagde det, at i øh, det øjeblik, man har taget det der regnbueflag øh, i hånden, eller sat det øh, op på, på sin virksomhed, eller hvad man nu har, så kan vi jo med bedre ret spørge, øh, jamen, hvad mener I egentlig med det? Hvorfor, hvorfor har I gjort det? Så må man jo udtrykke sig omkring det. Og, øh, og det er klart, hvis man så ligesom siger, jamen, øh, det mener vi slet ikke noget som helst med, det er kun fordi vi gerne vil sælge nogle flere kivier, eller hvad, hvad det nu kan være, øh, så, øh, så, så har man jo fanget dem, så kan du også tage diskussionen, gå i dialog med dem. Men, men jeg tror helt ærligt, at langt de fleste øh, gør det her, fordi de sådan set kan bakke op om det overordnede budskab om åbenhed og tolerance, og man skal kunne være den, man, man er. Den overvejelse tror jeg altså de fleste gør, når de pakker sig ind i, i regnbueflaget. Og når de har gjort det, så har vi lettere ved at stille yderligere krav om, jamen er det sådan noget, I også implementerer i jeres personalpolitik har I på, på forskellige områder, Øh, taget højde for, at der skal gøres sådan og sådan for, at folk så også på jeres arbejdsplads virkelig kan føle sig åbne. Så, så jeg synes jo flere, jo bedre, øh, men jeg synes også, at man skal øh, have alt muligt ret til så at holde dem op på det, når de er, de er med.
0: Andreas, I, I indgår jo i fundet i partnerskaber, der kan I måske ikke tillade jer at være helt så, så, så lart som Mogens og Jakob her. Altså, hvad gør du for at, at undersøge altså ikke i forhold til Pride'en, men i forhold til de partnerskaber, I indgår i, om, om det her stikker lidt dybere?
3: Jamen, jeg synes jo, at øh, bør være et, et, en certificering, altså, og derfor er jeg helt enig i, at, at det er så en adgang til at, at gå videre. kan heller ikke hjælpe når man bare har et økologimærke på sit kød en gang om ugen, og så, så er det konventionelt resten af året. Øh, så, så, så vi er nødt til at bruge det som en adgang, og så skal vi stille de kritiske spørgsmål. Øhm, og, 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 og vi siger nej øh, til samarbejder øh, en gang imellem, det gør vi hvis der kommer en virksomhed to uger inden pride og siger, hey, må vi ikke lige gå med altså, nej, find jeres eget polterappen og være en del af, altså, det, 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 det skal vi ikke bede om, øh, vi siger også nej hvis virksomheder øh, ringer og gerne vil aflevere nogle penge øh, hos os og så kan vi se det, fordi de er en eller anden form for omdømmekrise så, så det er vigtigt som organisation i virkeligheden, hvad enten man er LGBT plus organisation eller en del af civilsamfundet i øvrigt, også at sige nej og så vil man altså hellere, jeg vil i hvert fald hellere bevare min integritet, og så sige til min bestyrelse i slutningen året, vi er altså en kvart million under i private partnerskaber. Så, så det synes jeg er sindssygt vigtigt. Øhm, og så synes jeg, det er vigtigt, at, at, at vi så, når vi indgår partnerskaberne, det gør vi meget ud af i Edgefondet, øh, faktisk kigger på, hvad vil virksomheden her dybere. Øh, vi har et rigtig godt partnerskab med, med, med kosmetikfirmaet Mac, vi ved, at de har det dybt i deres DNA. En af grundlæggerne døde af AIDS for, for årtier tilbage. Så det er fuldstændig indrullet i deres DNA, og de leverer indhold på deres platform om vores arbejde. Og det er jo sådan noget, bare for at give et eksempel, man som virksomhed kan gå, kan gå eller som organisation kan gå en virksomhed på klingen med. Hvad vil I have på spil her? Vil I faktisk, vil I faktisk være platform for nogle af de her budskaber? Også når det bliver noget, som mainstream måske ikke helt forstår, så kan vi sagtens uh, hugge lidt og klippe lidt til, så, så I ikke fra mister penge på det, men, men I skal altså også være villige til at gå, gå øh, skridtet videre end det, som er, er mainstream i den her uge.
0: Men, men du har altså været udsat for at blive kontakter af virksomheder, som gerne vil associeres med AIDS-fondet, fordi at de måske har nogle andre sager, som, øh, som gerne skulle viskes lidt væk.
3: Ja, ja. Det, ja det har jeg. Det, tror jeg, det, tror jeg altså, det er velkendt, hvis man er i en... I en jeg kan tale alt for generelt, men jeg har i hvert fald set eksempler på, at hvis man er i en eller anden krise, så hører man brug til at ringe rundt til nogle virksomheder og, 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 og give lidt aflad på den måde. Og det er jo ret gennemskueligt. Ligesom det er ret gennemskueligt, hvis man lige sætter et lille, lille klistermærke på en dag om året og så ikke resten af, af tiden. Så, så på den måde synes jeg egentlig heller ikke, det er så farligt det her. Vi kan jo godt se det med vores øjne og med vores hjerne. Hvad er, hvad er der her? Så, så jeg kan kun tilslutte mig læres lad os gå folk efter øh, i sømmene når de melder sig under fanerne snarere end at, at forhindre dem i at, at være under fanerne
2: en, en lille ufin bemærkning har I haft øh, særlige henvendelser fra Venstre her på det seneste er? jeg kommenterer af at, at princip ikke øh... der, var, der var under bæltestedet eller hvad? ja og det er jo dejligt Sikke, sikke, en glæde, det har givet.
0: Ja, det er en familie, der har det rigtig hyggeligt i øjeblikket. Godt, men skal vi ikke lade det være godt, for nu I videre indtil videre i panelet, og så se om der skulle være nogle spørgsmål fra salen til de tre her. Det kunne jo være. Ja. Hallo. Hej. Jeg uh, har et a- spørgsmål. Det er i forhold til at være proaktiv, øh, hvis man nu for eksempel skulle lave overenskomst, som øh, også inkluderede for eksempel transpersoner. Hvor, hvordan tror jeg, at man kunne gøre det, øh, og hvor det så rent faktisk virker? At blive mindre
3: attraktiv arbejde?
2: Hvis,
0: øh, ligesom at, at vi ser med andre, andre personer, for eksempel som hvis du øh, er kvinde og øh, for eksempel noget i forhold til graviditet, når du er ny på arbejdsmarkedet og sådan noget, om man kan ende i det samme eller om man skal, kan stole på at
2: arbejdsgiverne kan finde ud af at administrere det Ja, altså, altså man må jo sige også, også øh, når du laver overenskomster, nu har jeg, jeg arbejdet i, i i mange år, så, så er det jo selvfølgelig sådan, at når du laver øh, overenskomster, så skal, det jo, så skal det jo være samme rettigheder for alle, øh, uanset øh, hvilket køn, eller, øh, hvilken etnicitet eller, eller hvilken øh, kønsidentitet du har. Altså, der kan man jo ikke begynde at, at skælne, det, det vi jo sådan set taler om her, det er, at nu kommer der netop i forhold til barsel nogle særlige forhold, når du pludselig ikke bare har en far og en mor, men du har flere mødre og, og flere fædre. Hvordan i forhold til, til barselsrettigheder og den slags indarbejder du det i en, i en overenskomst. Så det er der, hvor man kan sige, at det, at du har en anden seksualitet eller kønsidentitet, adskiller sig fra det, som er ens rettigheder for alle, at du skal kunne være fleksibel i overenskomsterne og i aftalerne, så du sikrer, at du ikke bliver diskrimineret eller får dårligere muligheder, fordi du har en anden seksualitet eller anden kønsidentitet. Og ja, kan jeg kan ikke her på sådan måde at sige, hvilke sammenhæng det, det præcis gør. Jeg synes Barsels eksempel sådan set er meget godt som, til at eksemplificere det, men der kan være andre områder, hvor, hvor, hvor det også gælder, ikke? Det kan jo blandt andet for transkønnet handle om, og det er så ikke noget med overenskomster at gøre, men der er jo også noget med, hvordan toiletindretningen på arbejdspladser de kønsneutrale. Der er mange ting, som genarbejdes på den her måde.
3: Bare lige ultra kort. jeg synes det er vigtigt også at tale om i den her sammenhæng, at det koster altså penge. Det er ikke bare et, et charter og, og, nogle, og nogle ord. Det koster penge, ligesom det koster penge at, at give varselsuger osv. Så, så, så det er jo også noget, man skal være ærlig om som virksomhed, og det er jo noget af det, vi faktisk kan gå folk efter i sømmene med. Det er at sige, jamen det var fint, de I var med, men har I, har I allokeret noget budget til det her? Altså, eller hvor er vi henne? Halløj, hej, og tak for en fin
0: debat. Det er måske lidt et sidespor, og jeg synes, det har været rigtig spændende at høre om, hvordan det sådan internt i virksomheden øh, bliver grebet an. Men jeg vil rigtig gerne høre, der jeg kom i dag som øh, en fælles studerende, hvad man som virksomhed kan gøre for, at når jeg går forbi en reklame, eller, eller ser en reklame, eller får en i hovedet, at jeg så ikke føler, at det virker opportunistisk, eller grådigt, eller jeg føler mig købt bare en reklame. Altså hvordan kan man som virksomhed, sikre sig, eller arbejde med at kommunikere det bedre?
1: Jamen, der tror jeg igen, vi skal tilbage til det her med, at vi skal have lavet nogle lidt mere faste standarder, hvor du ligesom kan gå ind og tjekke, jamen har den her virksomhed så også gjort det og det og det, fordi hvis den har det, så kan man sige, så lever den op til det, vi forventer af en virksomhed, som, som markerer sig på det her område. Det er jo det samme som hvis du kan forbi en pølsevogn og ser, om den har en glad smil eller hvad det nu at være, ikke? så er det fordi, der, der ligesom har været nogle standarder, man skulle leve op til, og det er sådan set, de standarder, jeg efterlyser, det behøver ikke være lovgivning. Det kan lige så vel være noget, som man bare bliver enige om på arbejdsmarkedet. Og det er også derfor, vi glæder os til at gå ind i det arbejde, som, som, som forskellige parter under, under Mogens initiativ her går sammen om. Og se, om vi kan lave nogle retningslinjer, så man ligesom ved, hvad det er, en virksomhed skal leve op til. Så tror jeg også, vi kommer lidt videre i den her washing debat hvor man ligesom bliver gjort for måske ikke at gøre det rigtige, når man ikke rigtig ved, hvad det rigtige er. Hej, jeg vender tilbage det her med gode råd, hvordan man skal gøre det i, i, i og, 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 og forskellige virksomheder. Jeg tænker, kan man ikke bare vende på det hele? Altså, der er jo lov, Man har policydokumenter ude i de forskellige kontorer. Muligvis er det sådan, at man ikke kan finde dem, men det er jo et andet problem. Øh, hvorfor skal dem, der, vi, os, der er LGBT-personer, forklare for dem, der ikke forstår, hvad loven er, hvad den er? Er det ikke bare sådan, at man faktisk skal følge loven, og så må den side, der ikke ved, hvordan man følger loven, forklare, hvorfor de ikke har lyst til at gøre det?
2: Jamen, det, her, det, har, du, det har du der ret i. Øh, og, øh, og sådan burde det jo også, øh, sådan det jo også virke. Øh, og jeg tror, et af problemerne i, i det er, at at bare de regler, altså den lovgivning, vi allerede har i dag, på på, på de her områder, der tror jeg, at der er også, jo, de store virksomheder, der har apparater, der gør, at man får informeret ud, at nu er der en lov, der siger sådan og sådan og sådan, og nu skal man gøre sådan der. Der der, der fungerer det, og der er styr på det, i hvert fald hvis man kan finde de der policies, man, man har. Jeg tror, der, hvor den der udfordring er størst, det er i, i de små og mellemstore øh, virksomheder, hvor, øh, hvor det ikke er skrevet ned, og hvor det, det, der ikke er taget aktivt øh, stilling til det, og så videre, for selvfølgelig skal de også overholde øh, øh, lov og regler, øh, øh, og det tror jeg også, de fleste gør, øh, men der handler det jo lige så meget om, om den her kulturændring, som vi har talt om, og, og jeg har ikke løsningen på det, fordi, og det er svært at give løsningen på, fordi det er også i andre sammenhænge, når vi skal implementere et eller andet, der skal gælde ude i små og store virksomheder, eller små og mellemstore virksomheder, altså helt små virksomheder, så har vi svært ved at finde ud af, hvad det er for redskaber, vi skal, vi skal tage i anvendelse. Og det er noget af det, vi skal bruge tid på også at tale om i det udvalgsarbejde her, vi skal, vi skal, vi skal lave.
0: Det er jo sådan, når man holder en debat lige ved siden af Rødehusståndet, så er man ikke i tvivl om, hvad klokken er. Og desværre er vores 45 minutter gået. Det har været en kæmpe fornøjelse at være i selskab med jer. Tak fordi I kom og lyttede med. Og skal vi også sige tak til Andreas Kylling i til til Jensen og til Jakob Bøs. Tak fordi I havde lyst til at være med.